Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Café La Posta de hoy, 28 de septiembre y quizás un récord son las 8 y 10. Creo que nunca habíamos empezado. Yo creo que la última vez que empezamos así de temprano fue el 13 de febrero que sacamos del gran informe. Antes de eso, no, o sea, después de eso no recuerdo un momento así de, de puntual. Y no es puntual, es 10 minutos tarde, pero es lo que más se puede hacer. Ya está con nosotros conectado eh, Anderson Boscan, a quien le quiero preguntar, ¿qué tal estuvo tu noche, Anderson Boscan? Eh, ¿Cómo estás, querido Javi? ¿Cómo está, querida audiencia? Jueves 28 de septiembre, son las 8 y 10 de la mañana en territorio ecuatoriano. Mi noche ha estado seguramente mejor que la de Maribel Barreno, vocal de la Judicatura, Javi. Ese es el punto, pues, allá quería llegar, porque... Uno puede despertarse en la noche por alguna cosa. A ver, mi noche estuvo mala. ¿eh? Yo, eh, yo tengo a una de mis nenas así con la pancita mala, entonces ah, he estado claro. toda la noche en plan, nada, dale remedio. ¿verdad? Pero no tan mal como la y de Maribel. Sin embargo, no es tan mala como la de Maribel Barreno, sí. porque ayer se es realizó... Uno lo piensa con ciencia y dice, no, 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 no puede estar tan mal. Porque... Todo, todo es cuestión de perspectiva. Todo es cuestión de perspectiva. Sí. De ahora puedes medir sí, eso. La verdad, ¿no? sí. Pa, tu noche estuvo tan esto, mala esto, como la de Maribel Barrera. Esto, ¿Te das cuenta de esta oficina no es de optimismo, Javi? <risa> Exacto. <risa> Parece que todo está perdido, pero cuando pum, alguien te queda presión y tú dices, bueno, pues por lo menos no, ¿no? Exactamente, porque oh. ayer se realizaba, como les decíamos, desde muy temprano, desde las 10 de la mañana ya estaba eh, instalada la audiencia para la eh, formulación de cargos de inicio de investigación del... De, eh, proceso en contra de Maribel Barreno, Juan José Murillo y el juez Vladimir Jaya, los tres involucrados en un presunto tráfico de influencias. Eh, a la una de la mañana, más o menos, el juez Walter Macías decide dar su, su resolución y la resolución es de los tres prisión preventiva para una nada más. Y orden de captura. Sí. Durísimo, durísimo. Es, Vamos a la, bueno, es, la venganza, es la venganza de la fiscal general también, ¿no? O sea, si había alguien con quien tenía bronca la fiscal general en la judicatura, era con Maribel Barreno. Porque, eh, la, bueno, vamos a estar analizando la justificación que dio el juez Walter Macías. Yo eh, traté de comunicarme con él en la mañana, ah. no he tenido suerte. Pero, claro, es precisamente le, la le persona... Le a la una de la mañana. Llamaste a un juez de la Corte Nacional de no, Justicia no, le, a la una de la mañana. Es una enfermo. persona de bien le, eh, a las siete de la mañana. Y... Es una persona horrible, Javi. También el tipo tratamos... se acuesta después de mandar a prisión vocal de la judicatura a la una de la mañana, el tipo se va a haber acostado a las tres. Y hay un pinche periodista en la puesta. ¡Ruin, ruin! Señor juez, me puede dar una... Es una persona horrible, Dios mío. ¿Sabes qué es? Si, si, si se califica Voy a proceder el tema de... a bloquearte en mi WhatsApp. Personas horribles. También le escribí, pero tampoco he tenido respuesta, a Maribel Barreno, obviamente. No. No. Claro. No, viejo. Claro. No se le escribe a alguien condenado a prisión. No, es, es prisión ¿Qué preventiva. Es ya, ok, cuando la me corrijo, es totalmente cierto que ella es inocente hasta que el juez eh, la declare como lo contrario, pero presión preventiva. ¿Y le dijiste qué? Eh, o sea, no empecé diciendo hola, ¿cómo estás? Porque no, no era buena idea, eh, pero... No, 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 no. 
puedo. No, no sé burlar de estas cosas. No, 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 no me burlo. Pero lo que decíamos, o sea, no. la, la okay, jueza, eh, la, la vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, inició una acción legal contra la fiscal por acoso, hostigamiento, y ahora ella es la única sí. que debería ir a prisión. Pero vamos a analizar estos puntos, iniciando, claro, con buenas recomendaciones, porque ustedes sabemos lo que necesitan. Necesitan asesoría contable. Todos necesitamos asesoría contable. A menos que seas contador y aún siendo contador necesitas asesoría contable. Y los mejores son ECOVIS, que tienen más de 20 años de experiencia y son expertos en auditoría, en impuestos, en contabilidad, en consultoría. Es firma miembro de ECOVIS International, tienen cobertura a escala nacional y ustedes pueden ahí ver sus contactos para que tengan la mejor asesoría. Ahí está su página web. Recuerden, a escala nacional su cobertura. Y vamos a arrancar con el primer segmento de este programa, las noticias en En Caliente. Ven y disfruta de las mejores hamburguesas de la capital con artistas locales e internacionales. Alquilados. Magic Juan. Audi. Rocco y Blasti. Y un show para los guaguas con los meñiques de la casa. Esto es la locura del Burger Show. Este 7, 8 y 9 de octubre en el Arena Top Media. No hagas fila y compra tu entrada de una en ticketpago.es. Gracias a quienes se siguen sumando a esta transmisión y gracias a marcas como la de eventos tan importantes como el Burger Show. Este 7, 8 y 9 de octubre en la Arena Top Media de Cumbaya, el Burger Show estará buscando a la mejor hamburguesa de Quito. Hay 40 estancias listos, 40 competidores. Ustedes pueden ser parte del jurado yendo a probar cada una de las 40 hamburguesas y decidiendo cuál es la mejor. Además, show internacional todos los días. Ya vieron los artistas Magic. Juan, Magic Juan de Proyecto 1, alguien que, que Nando y yo recordamos muchísimo. Eh, y además Audi y eh, muchos artistas más. Ya saben, el Burger Show, su opción para este 7, 8 y 9 de octubre. Vamos a arrancar la información, como les decíamos, con la primera imagen. El juez Walter Macías llamó a juicio a los vocales del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Murillo. Esto en calidad de coautores por el presunto delito de tráfico de influencias. Además, el juez Vladimir Jaya, con quien hablaban en un audio, está involucrado en el grado de cómplice por su participación en este delito. El último video que mandó Steffi al equipo de producción es, un, es el audio, precisamente que nos trae todo este problema hasta este punto. Veamos el último video, por favor. Yo, yo primero lo que quisiera es que revise, analice el contexto de lo que yo un poco he revisado el tema este, es precisamente las conformaciones de la, de la comisión esta del CAR, de cómo se logró incorporar un punto, de, entiendo, dentro de la, de la sesión y cómo se logró plantear esta comisión multipartidista. Está girando en torno a esto. Hay otra acción de protección que está en Quitumbe, también lo mismo. Y que hay, no hay son, perdón, hay medidas cautelares que se han otorgado por parte del juez de la y que está girando alrededor de esto. Eh, les voy a hacer frontal y sincera por son de confianza. El presidente de la República personalmente me ha llamado el día de hoy y me ha pedido que, si es posible, apoyar, que se le apoye en relación a este tema, porque. En, él, él ve que esta circunstancia no va a ir en buen camino, no va a ir en una línea 
de derecho sobre todo, que no es una ley de derecho porque todo lo que han hecho y lo que están haciendo es una línea totalmente apartada del derecho, o sea, se, se están tomando la, 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 el poder eh, legislativo de una manera pero totalmente arbitraria totalmente arbitraria, digamos en una sesión el día de ayer que estaba eh, convocada hace mucho tiempo y, y, y utilizan esa sesión para tratar el tema de la reducción de IVA entonces eh, yo quiero trasladarles esta, esta, esta inquietud del señor presidente con toda la seriedad del caso y con toda la confianza que ustedes eh, pues yo les tengo y creo que ustedes tienen la misma confianza y, y agradezco por esa relación igual Mari entonces eh, hay un pedido formal para que se, se apoye esa circunstancia yo quisiera que ustedes le, le revise el tema le, le analicen cómo está la circunstancia y, y puedan resolverlo en el menor tiempo Ahí está el audio que hoy nos trae eh, más de un año después a la situación en la que estamos. Una orden de prisión preventiva para una integrante, para una vocal del Consejo de la Judicatura y el inicio de un proceso legal contra el otro vocal, Juan José Murillo, y como calidad de cómplice al juez Vladimir Jaya. Anderson Boscan, ¿hay más nombres que se están quedando fuera de este proceso? O sea, me parece que los protagonistas o actores materiales del presunto delito por ponernos eh, en, en términos de la fiscalía, están ahí, ¿no? Son los que conversan, no son los que graban, hay una testigo protegida que es la persona que entrega la grabación íntegra a la, a la posta, esto llega de determinada manera y luego esto aparecerá en, en los registros fiscales por la colaboración de un testigo protegido. Javi, se queda fuera solamente el nombre de uno de los mencionados, que es importante, porque entonces, cuando nosotros publicamos esto, la fiscalía era aliada del gobierno. Claro. Uno de los vocales, Juan José Morillo, dice, yo vengo en nombre del presidente de la República. Y va a negociar con un juez, a ordenarle a un juez, en nombre del presidente de la República, que hasta donde yo sé se llama Guillermo Lazo. La fiscalía decidió nunca investigar a Guillermo Lazo por su presunta participación en esta trama, ya es muy tarde además, es el único nombre que se queda fuera, pero igual me parece increíble que estemos a estas alturas. Cuando publicamos el material, el gobierno y la judicatura le bajaron el perfil a unos niveles eh, importantes y yo desconfiaba que la fiscalía pudiera llegar algún día a algo. Al final, estamos llegando a un llamamiento a juicio a dos de los personales más importantes de la justicia, por una publicación periodística. Exactamente, eh, y era el nombre de eh, Guillermo Lazo el que te decía, no sé qué tanto se involucró a Guadalupe Yori dentro del proceso, tampoco al final es la beneficiada no. de esta acción, pero también se queda por fuera. Yo recuerdo que por esa época el correísmo, eh, me parece que fue Viviana Veloz, presentó una denuncia en fiscalía y ella pedía que se investigue también, evidentemente, a Guillermo Lazo, que es el que dice que supuestamente está enviando... A, a su emisario y a Guadalupe Llori también. Esto. Eh... Sí, evidentemente, todos lo vimos. Ah. Eh, ¿Sabes qué, Javi? El señor Juan José Morillo, que es el que menciona el, el cargo del presidente de la República, yo pensaba que iba a hablar. A él le prometieron que no iba a pasar nada, que se quedara callito, calladito. Y se quedó calladito y hoy está siendo llamado a juicio. A mí me da mucho interés, me da mucho morbo mirar qué va a decir Juan José Morillo en el juicio. Porque me parece un gran momento para decir cacho, cacho, cacho. No vine yo solito. 
O sea, yo no fui por mi propia voluntad. Con un... Salvo que el señor Morillo tenga mucha lealtad para con Guillermo Lazo, que no la tiene en realidad. Eso, y eso te iba a decir, con un gobierno casi ido, ¿qué garantías, qué protección, qué eh, le puede ofrecer el gobierno para que no salpique a Guillermo Lazo? Esto que nosotros estamos viendo, como bien dices tú, eh, ahora parece ser una orden de captura para Barreno, una, un inicio de juicio para Morrillo, pero significa un gran susto para Carondelet, porque allá adentro deben estar diciendo, van a hablar, van a decirnos lo que sea que tengan que decir, sí. pero se va a nombrar el presidente. No lo sé, Javi. Yo creo que Carondelet tiene problemas más serios en este momento que la investigación por tráfico de influencias. O sea, el presidente de la República, yo he revisado la lista ayer, enfrenta casos abiertos en su gobierno, Cohecho, concusión, peculado, tráfico de influencias, delincuencia organizada, un sicariato que tendrá que verificarse eh, por dónde vino, me refiero al de Rubén Chérez. Eh, todo es parte de la misma trama, ¿no? Hay ocho investigaciones abiertas contra ministros, familiares y el mismo presidente de la República. Creo que está más preocupado por sus propias causas que por las de Maribel Barreno y Juan José Morillo. ¿eh? Pero es una percepción. No hablaba con el presidente. Puede ser. Pues en realidad solo se le, se le aumenta la carpeta de, de problemas a eh, pocos meses de dejar el claro. cargo. Y, y sabes que me acordaba el otro día también que estaba dándole pinceladas al libro. El... El ministro de Energía, este que fue el primero con el que nos bronqueamos, que a la final Guillermo Lazo lo intentó sostener hasta que la fiscalía ya lo llamó y se cayó Berardo Nauer. Javier, Javier Berardo Nauer. Nauer. Uh -huh. Está ya procesado por cohecho. O sea, el flaco este, el flaco. Al ministro... Eh, mira, todo lo que dijimos se quedó corto. No. Nosotros poníamos, claro, poníamos lo de los 150 mil dólares por las concesiones mineras es que apareció ya hubo un testigo protegido que aportó las pruebas de los 150 mil dólares. O sea, ese ministro, la verdad, la va a tener. Y andaba por Miami, y, y recuerdo que le había dicho un amigo de él, que él andaba tranquilo, que no tenía ni grillete, que al final lo de la posta había acabado en nada, y, y se volvió al Ecuador, después de haber estado fuera, como diciendo, a mí no me pasa nada, y se volvió al Ecuador... Y, y hoy está enfrentando un juicio de cohecho. ¿eh? Y ha intentado varias veces de salir, ¿no? Incluso en uno de los últimos... Eh, de las últimas... No, no, no. Él, él recibió una medida alternativa a la prisión preventiva, porque los jueces consideran que el ministro eh, estaba en mucho peligro estando en prisión. A mí me parece un, una exageración llevar... O sea, lo que le han hecho a Maribel Barreno, más allá de que me risa por, por las circunstancias, es... Es obsceno, ¿sabes? Llevarte a presión a alguien porque, por si acaso, es obsceno. Y te estoy hablando de Maribel Barreno, de Javier Bergrunauer, que son gente que hemos denunciado a nosotros. A mí me parece obsceno llevarte a prisión preventiva a esta gente, ¿ah? ¿eh? Sí, Salvo es lo que, que decíamos. una certidumbre que se van a jugar, Javi. Y, y te, te iba a leer precisamente en textual cuál es la, la razón por la que se le dice a Barreno para no cometer ninguna imprecisión. Eh, ¿Dónde está Walter Macías? Llamó por tráfico de influencias. Bueno, mientras tú lo encuentras, déjame sí. leer a mí la caja de comentarios. 
Emilio Teo, primer comentario desde Granada, España. Oye, mi, mi ciudad favorita de España, ¿sabes? Granada. Eh, buenos días. Qué aniñado dice... suena diciendo, ay, mi ciudad favorita de España, como conozco absolutamente todas, entonces. Suena muy aniñado. Pues, conozco mucho y lo conozco, ¿sabes qué? Por una experiencia de voluntariado, que no es tan aniñado como suena. Ah. En, en, claro, ahora suena noble, ¿no? En, en Granada tuvimos un, un plan político eh, muy, muy grande con Armoni y, y una ONG que nos invitó en algún momento para trabajar con niños abandonados gitanos en centros de reclusión. Eh, sus padres habían ido a prisión y ellos terminaban en escuela. Eh, una cosa fantástica el programa allí, porque los niños se vinculaban con la Iglesia Católica. La verdad, muy bonito. Y tenemos los mejores recuerdos de Granada. A ver, primer comentario para Emilio Tera. Alto nuevo, segundo comentario. Nuevo programa, El Ático de Anderson. Nacañaca. Eh, digo nomás, se está durmiendo primer like desde Río Bamba Buscan Correísta, saludos Buenas tardes La Posta, saludos desde Múnich, Alemania No puedo decir ya nada en ninguna ciudad <risa> Ah, me, también me es acuerdo. tu ciudad favorita de Alemania De hecho, de hecho Buenos días, quinto comentario Reino Palabra de salud desde Bordeaux, Francia. No conozco. No conozco. Ahí está mi segundo like. Dice John Waffles desde la Perla del Pacífico. Misión favorita del Ecuador. Está bien. Pasa. Sí, pasa. Like 12 más 1, como dice Anderson. Saludos desde Santo Domingo. ¿Qué te quiere decir de Santo Domingo, Javi? ¿Conoces? Claro que sí. Es que acuérdate que Santo Domingo... Era, era parte de Pichincha, entonces era, era de la Claro, país. claro, es verdad. Y además tú eres de esa época donde Santo Domingo no existía. <risa> Buenos días, madrugadores. Quito amaneció hermoso, con solazo, y eso de las 2 de la tarde seguro nos sorprende con aguacero, dice Gabriela Dávalos. Prófugo del ático, decían. Ahora, Boscanes, autoexiliado del ático, dice Tito Moncayo. <risa> no estoy en un ático, ¿por qué le llaman ático? Es un piso 24, pero no es un ático. Hola chicos, saludos desde la ¿Qué, ¿Qué es mi piso es más, favorito? Mostrar... El piso 24 es mi piso claro. favorito. Es mi piso favorito. <risa> eh, saludos desde Londres. No conozco Londres. No, yo Chile, tampoco. casi puntuales. Tampoco. Eh, me encantaría. Oye, hay mucha Tengo gente que... Año, pero no puedo. Mucha gente que está saludando la puntualidad del programa del día de hoy. Así que eh, yo... quieren? ¿Que seamos puntuales de ahora en adelante? Me da esa que cambiemos nuestras vidas? Me, me da esa sensación. Entonces voy a, voy a pedir que mañana tengamos un tarrito aquí o algo para poner una multa por el que tenga la culpa de que haya empezado tarde. Pero la quiero ver. Si no, si no, no creo de nuevo en tu palabra. Eres Guillermo Lazo para nosotros. Un, si no, no qué grosero. No, 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 lo siento, Javi, lo siento. ¿Sabes cuánto te quiere? Un dólar. El, dice, el responsable de, del atraso. Espera, dice Gabriela Dávalos, aunque estoy vieja, voy a tener un hijo in vitro para ponerle Anderson Javier. Toma ya. Ya. Listo. Ya está. Listo. Acabamos el programa esta mañana. Es mi... Sí, ya. Ya está. No, ya. Nos retiramos. Ya. Sí, gracias. Gracias. Gracias, Peril. Y pusieron... Bueno, entonces, bueno, antes, vamos, de que, pues. antes de que cerremos, avancemos con algunas otras menciones, porque ustedes saben que en octubre es el Social Media Day, el evento de marketing digital más importante de la región. Hay más de 7,000 asistentes, más de 30 expositores. En Guayaquil será el 12 de octubre 
y en Quito el 16 de octubre en Guayaquil en el Teatro Sánchez Aguilar y en Quito en el Quórum de Negocios y Convenciones. Ustedes pueden adquirir ya sus entradas en www.socialmediaday.es y si se quieren ir desde Colombia también, ¿no? porque www.socialmediaday.co para adquirir sus entradas a Medellín. Dicho esto, vamos a empezar ya con las primeras entrevistas antes de seguir avanzando con información. Vamos a conocer una nueva denuncia de irregularidades en el gobierno de Guillermo Lazo. Bienvenidos todos a las entrevistas en Café La Posta. El gran padrino la rompió en caleta y los organismos internacionales lo saben. Porque no tenemos uno, sino cuatro reconocimientos internacionales. La mención honorífica de la Sociedad Interamericana de Prensa, uno de los premios más importantes de América Latina. La CIP es una organización top de varios editores y directivos de diarios de toda América. Somos preseleccionados al premio del Instituto de Prensa y Sociedad que reconoce las investigaciones que más nieque le han metido para crear impactos reales en las sociedades. Fuimos nominados y finalistas en la categoría de cobertura del premio de la Fundación Gabo, el galardón para el periodismo más reconocido de Iberoamérica. Y para cerrar con broche de oro, Anderson Boscan es uno de los tres nominados al Premio Mundial de Libertad de Expresión que Free Press entrega cada año en La Haya. En esta categoría también están el nigeriano Philip Obaji y Diklen Muftoglu, periodistas encarcelados o que permanecen en el exilio. Gracias por conectarse a esta transmisión. Seguimos aumentando el número de suscriptores. Son 118 mil solo en el canal de YouTube de Café La Posta, más las redes sociales de La Posta en general, más no. La Posta Cuenca, más Federación Postera, porque si ustedes quieren saber lo que está pasando en el deporte, el triunfo de ayer de Liga Deportiva Universitaria, del cual me enteré gracias a Federación Postera, ya saben ustedes a seguirle en todas sus redes, ahí va a aparecer el banner. Suscríbanse al canal de YouTube de Federación Postera para que tengan el programa de los lunes, Suite Presidencial, un programa que ya ha generado viralidad por todas las declaraciones, las fuertes declaraciones de sus invitados, los bombazos de sus periodistas y todo al estilo de la posta. Ya saben, Federación Postera en todas las redes sociales. Vamos a arrancar las entrevistas con eh, José Alviar. José Alviar es... Hola, José, ¿cómo estás? Hola, Javier, ¿cómo te va? Analista económico, experto sobre todo en temas energéticos, en un trabajo importante que se ha venido haciendo, un análisis político de lo que está pasando. Y llegó con una, una noticia que, que me preocupó un poco eh, el otro día que conversaba con él y me parecía importante que, que la audiencia lo conozca. José Alviar nos está diciendo... Eh, que podemos vivir en el oscurantismo de nuevo. Bueno, y de hecho te he traído una velita, porque sé que se vienen los apagones gracias a la ineptitud, a la negligencia y posibles actos de corrupción de ciertos funcionarios de este gobierno que más que el encuentro es del escándalo. A ver, nosotros, y, y, y en realidad creo que hay mucha eh, parte de la audiencia que no recuerda mucho el fantasma de los apagones. Yo, yo crecí con esto en clases tonías horas de de cortes energéticos y si era necesario que tengamos una vela para eso. ¿Por qué podría volver esto? ¿Es por la culpa de la naturaleza <coughs> o de la inoperancia? No, es por la culpa de la inoperancia. Muy sencillo. Que ahora los funcionarios de gobierno, producto de que aquí se quieren llevar, como dicen en la calle, un queso 
estén echándole la culpa a la naturaleza, eso es otro cuento. Pero los ecuatorianos no nos podemos dejar engañar. Aquí hay inoperancia, negligencia por parte de este gobierno que en los últimos 28 meses, a pesar de que la demanda energética en el país sube en un 4% todos los años, no ha invertido en un solo kilovatio. Y eso lo vamos a demostrar hoy. ¿Generaron una emergencia? que hoy en día nos tiene con una indisponibilidad de 1.700 megawatts. ¿Para qué? Para producto de esta emergencia, hacer de las suyas a 60, 90 días de irse a la casa y hacer contrataciones dirigidas de una barcaza de 400 megawatts, que ya la vamos a analizar, y hacer compras a dedo de 32 eh, motorcitos generadores de energía en el cual se están llevando más o menos 15 millones de dólares en sobreprecio. A ver, vamos, vamos por partes. Lo que eh, estamos hablando es que eh, se ha dicho ya que podríamos tener apagones por eh, el estiaje. Pero esto se podía haber atendido, según dices tú. Por ¿Con qué? ¿Qué, qué? ¿Qué recurso natural, si no tenemos lluvias, puede ayudarnos a tener energía eléctrica? A ver, es importante que entendamos lo siguiente. El estiaje, que es la falta de agua que afecta a las hidroeléctricas, hace que las hidroeléctricas no generen energía. En este caso, Coca-Cola o Pauta están en un 50%. Pero no es la única vía bajo la cual se genera energía. Y lamentablemente aquí es donde se ve la inoperancia del gobierno. Cuando el señor Gonzalo Uquillas, gerente de Selec, volvió a este gobierno, volvió a su cargo, porque hay que recalcar que estuvo 10 años en el gobierno de Correa, estuvo en el gobierno de Moreno y otra vez el ministro Santos Alvite lo trae a trabajar con él. Pero cuando él volvió, él dijo que con una inversión de más o menos 80 millones de dólares se le podía dar mantenimiento a las termoeléctricas y no íbamos a tener indisponibilidad. Es decir, no importa que hubiera estiaje, íbamos a tener la energía necesaria. No entiendo por qué, si con 80 podía solucionar el problema, hoy en día contrata una barcaza que nos cuesta 250 millones de dólares al año al Estado y aparte hace una compra de 65 millones de dólares más en motorcitos, generadores de electricidad. Todo dirigido para una empresa y sospecho, porque no puedo dar certezas, eso lo tendrá que determinar la Fiscalía y la Contraloría, donde el señor Uquillas voy a ir, tendrá que determinar si es que aquí hay intereses creados en favor de particulares que afectan al Estado. Esa barcaza de 250 millones más o menos nos ayudaría a suplir la necesidad, pero se pudo haber obtenido esto de manera mucho más económica si se preveía. A ver, porque el tema del estiaje no es que nos acabamos de enterar que existe estiaje uh -huh. en el Ecuador. Esto se podía haber previsto eh, desde hace años atrás para hoy no tener que contratar de emergencia, porque me imagino que estas contrataciones no han sido licitaciones públicas. Por eso decía al inicio de la entrevista, producto de la, vamos a decir, de buena fe, inoperancia de ellos, para no pensar e hilar fino, entonces hoy estamos en una emergencia. Y esa emergencia le da la facultad a 60, 90 días de irse a la casa, de hacer contrataciones dirigidas, como en el caso de la barcaza, que se lo hace con una empresa turca, que tiene una particularidad totalmente negativa para el, para el país. Solamente genera a través de estas barcazas energía a través de full oil. ¿Qué es el full oil? Es el contaminante más grande que hay hoy en día. Hay normas internacionales que prohíben la utilización de full oil. Hay normas internacionales que le prohíben a los buques navegar por los océanos por lo contaminante que es. 
Pero aquí, bajo la excusa de que tenemos exceso de full oil, entonces vamos a darle full oil a los turcos, que de paso, Javier, los han votado de República Dominicana por corruptos y porque afectan al medio ambiente, solamente trabajan en países eh, quintemundistas, como son los, los que forman el continente africano, Solamente están ahí y siempre están en problemas. Son unos piratas que a la larga vienen con estas barcazas, contaminan el medio ambiente, lo hacen a punta de full oil y, no, y nos va a costar. El, el kilovatio nos va a salir mucho más caro de lo que hoy se está pagando. ¿Hoy cuánto pagamos y a cuánto Máximo saldría? hasta 10 centavos. ¿Y a cuánto podríamos pagar el kilovatio? Vamos a llegar a, a 20 centavos. El, el doble. El doble. Vas a ver. ¿Y, eso, ¿Y esa plata quién se lleva? Esa plata es una afectación al Estado. ¿Por qué? Porque lo vamos a pagar nosotros, básicamente, que somos los consumidores finales. ¿Ya? Ahora, yo te quiero enseñar algo que es, importante, que es importante que la ciudadanía sepa. Con estos manejos del señor Uquillas y del Ministerio de Energía, ahí está, no sé si... Sí, ahí está, perfecto. Esta es, esta es la afectación. 310 el millones. Perjuicio, el perjuicio directo al Estado es de 310 millones por la indisponibilidad de energía que ellos, producto de su negligencia, han generado. ¿Por qué? Porque tenemos 700 megas que se pudieron haber solucionado si el señor Uquillas daba mantenimiento a las termoeléctricas, que no lo hizo nunca. ¿Por qué? Él tendrá que responder a las autoridades de control, Contraloría, Fiscalía. Él tendrá que responder por qué está trabajando con una empresa turca tan polémica en el mundo que aparte genera energía y contamina el medio ambiente utilizando full oil. Él tendrá que responder por qué se fue a Turquía unos días atrás, y tengo el registro migratorio que te lo voy a hacer llegar, se fue por cuatro días a Turquía, cinco días a Turquía, me imagino que se habría ido a tomar un café. Entonces, él tendrá que explicar qué raro las barcazas turcas, su viaje a Turquía, y paralelamente a aquello, el otro negociado, el de la compra de las 32 maquinitas generadoras de electricidad, que se compró 54.4 megawatts, que eso es equivalente a 1.194.000 dólares el megawatt, cuando el precio de mercado es no más allá de 750.000 dólares. A ver, pero quizás si el presidente Guillermo Lazo eh, está muy ocupado, ahorita estuvo de gira por Estados Unidos y no se ha enterado de esto que está pasando, ¿no sería bueno en lugar de solo ir a los medios eh, tratar de llegar hasta la autoridad? Bueno, yo como un ciudadano más preocupado por lo que se viene con estos apagones, porque estos apagones no es que afectan solamente, no es un tema de números, no es un tema de corrupción, paralelamente a aquello también afecta a la señora de la tienda que con los apagones se le van a dañar los lácteos, el café, el, yo, el queso, el yogur, la leche, porque no va a tener luz, al señor que está fuera de la universidad y que saca fotocopias porque no va a tener cómo, afecta al pequeño empresario que no va a tener sistema, o sea, nos afecta absolutamente a todos. Entendamos algo, que es un mensaje principal y, y es el grave problema de los apagones. Un país solo sale adelante con dos pilares, Javier. Energía barata y una buena educación. Y este gobierno ha fracasado en los dos pilares. Y lo que es peor, ha dejado que los ratones se quieran llevar el queso antes de irse a la casa. Con complicidad, lo que trataba, a lo que trataba de llegar, ¿con complicidad del gobierno de Guillermo Lazo o de Guillermo Lazo o por ignorancia de Guillermo Lazo? Eso tendrá que responder el presidente de la República. Porque realmente a mí me llama la atención que su ministro de Energía y su gerente de Selec 
estén empujando esta irregular negociación con las barcazas y estén comprando a dedo a, la señor, a los señores de la Hyundai eh, estos motorcitos que de generación eléctrica. Que te voy a decir más, salió el señor Uquillas en un medio tan serio como el tuyo a decir que era una contratación directa. Señor Uquillas, no le mienta al país porque se va a seguir metiendo en problemas legales. No, contratación directa es cuando es de país a país, de empresa estatal a empresa estatal. Los señores de la Hyundai, que es una empresa coreana, es una empresa privada. Y yo le garantizo, señor Uquillas, que aquí hubo una intermediaria, que ya vamos a llegar a ella. Es decir, no fue directo con Hyundai. No, señor, no fue directo con Hyundai. Aquí hubo una intermediaria y esa es la intermediaria que se queda con el queso para repartir entre los interesados en este negocio. El, el tema energético será un problema que enfrentará en parte el gobierno de Guillermo Lazo, pero sobre todo el próximo gobierno. En diciembre tendrá que ser Daniel Novoa o Luisa González el que enfrente esto. Tal vez eh, has podido conversar con alguno de ellos para expresar esta problemática, de alguna manera evitar que 310 millones de dólares eh, se perjudique al Estado. Mira, aquí hay un detalle más. Las famosas maquinitas que el señor Uquillas está comprando a dedo por 65 millones de dólares y que le genera un sobreprecio de 15 millones de dólares de los precios de mercado, van a llegar a finales de diciembre barra enero. Y el estiaje, que es la excusa de ellos, se estima que va a ser hasta febrero. Entonces, ¿qué sentido tiene esta compra? ¿Qué, se, qué beneficio tiene para el país esta compra, señor Uquillas, cuando usted debió haber invertido 80, no 310 millones de dólares, en el mantenimiento de las termoeléctricas y no estuviéramos en estos apuros? El nuevo presidente le haremos llegar un manual de cómo nosotros creemos que él debe enfrentar la crisis energética, porque eh, es, es, la crisis energética en un país para la productividad de un país, y si esa energía es cara, la, lo hace menos competitivo, no genera empleo, todo lo contrario, reprime la producción, reprime el desarrollo, reprime la generación de empleo. Y, y lo que están haciendo estos señores no solamente es llevarse un queso, sino que encareciendo la energía a punta de full oil. ¿Y tú sabes por qué usan full oil? Por otra negligencia del señor Uquillas. Porque si el señor Uquillas le hubiera dado repotenciación a las refinerías, nuestras refinerías, en vez de producir esa porquería llamada full oil, estuvieran haciendo gasolina, diésel. Ahora, eso no quiere decir que esa es la salida, señor Uquillas, porque el gobierno que usted representa hace rato debió haber dado paso a la explotación y al desarrollo de energías a base de gas natural. Porque el gas natural, para que la gente que nos está viendo hoy lo sepa, es no solamente 40% más barato que el diésel, menos desgastante y totalmente menos contaminante. Todos los países del primer mundo hoy generan energía a base de gas natural. La pregunta al gobierno es, ¿por qué no lo hacemos? La pregunta al gobierno es, ¿por qué somos el único país en Latinoamérica que no explota el gas natural. ¿Por qué usted contrata barcazas que generan a punta de full oil, que es altamente contaminante, y no ha impulsado el ciclo de explotación de gas natural de 400 megawatts? ¿Por qué lo hace? ¿Qué intereses hay atrás de esto, señor Uquillas? ¿Qué intereses hay atrás de esto, señor Santos eh, Alvite y presidente Lazo? ¿Por qué no lo han hecho? Si lo único que hace es retrasar el progreso de un país que necesita generar, necesita generar renta, necesita ser competitivo y necesita ahí sí salir al mundo. Tú has dicho que, eh, acabaste de decir en una de tus declaraciones que 
irías eh, más allá, que esto no se queda solo en el reclamo ante los medios de comunicación. ¿Qué acciones se iniciarán en Fiscalía, en Contraloría? Bueno, yo como un ciudadano más, pero eso sí, como un libertario de cepa, que cree que el Estado debe ser cada vez lo menos intervencionista posible y lo más supervisor posible, voy a llegar preocupado porque me va a afectar a mi negocio. O sea, esto me afecta desde el pequeño negocio, desde el, desde el tiendero hasta los grandes industriales. O sea, el perjuicio aquí, si no hubiese eh, un plan de contingencia, el perjuicio aquí puede ser para el sector productivo hasta de 2 mil millones de dólares, si en el 2009 fue de mil millones de dólares. Ahora, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo, como un ciudadano más, voy a hacer llegar la denuncia a Fiscalía para que investigue. Como un ciudadano más, voy a hacer llegar la denuncia a Contraloría para que investigue. Y como un ciudadano más, señor Uquillas, me voy a acercar porque la ley me lo permite y la Constitución me ampara al CELEC para que usted me haga llegar contratos, términos de referencia y ver si todo es transparente como usted lo pinta falsamente en los medios de comunicación. Son las declaraciones de eh, José Alviar quien está presentando este reclamo. Nosotros habíamos escuchado ya y estábamos trabajando también en temas sobre el el, las compras de última hora que se están haciendo para evitar los apagones, apagones que se podían haber evitado con mucho tiempo. José, muchísimas gracias por acompañarnos. Solamente una cosa más, este, un mensaje para el señor Uquillas y para los señores que están metidos en este tipo de irregularidades, señores. Ya basta de llevarse el país en peso y les recomiendo dos cosas. Después de esto y después de que la, los organismos de control estén encima de ustedes, busquen un buen abogado, pero primero vayan a la farmacia. Porque esto es lo que va a necesitar, señor Uquilla. Vaya a la farmacia. Buen día. Son las declaraciones. Eh, habría sido mucho mejor si nos decías una para que sea una marca que auspicie y, y no se lleve publicidad gratis. Pero en todo caso, muchísimas gracias, José. Vamos a seguir avanzando. Es importante tener eh, esto en el radar, las investigaciones que eh, siguen pasando. no Lo que les habíamos advertido en las empresas públicas siguen aconteciendo irregularidades que deben ser controladas por un gobierno que está totalmente ausente. Lo que no está ausente para todos ustedes, como bien saben, es las recomendaciones, las buenas marcas, las que hacen posible este espacio. Y una de ellas es Alphanet, porque ustedes cuentan con el mejor internet para tener esta conexión gracias a Alphanet, que tiene 10 gigabytes de capacidad aquí en Quito. Así que si en Quito tienes Alphanet, estás del otro lado, porque es la mayor capacidad del país. También este auspiciante es el que nos hace llegar la pausa laiquera. Así que ustedes pueden comenzar ya a dar sus likes. Yo tengo 128 likes ahorita, que es... Es un insulto. Vamos, muchachos, métanle voluntad, métanle ese like. Si es que Anderson está por ahí, también le voy a pedir que ya dé su respectivo like. A ver, es el momento de la pausa lequera, ¿no? Sí. Vamos a... Un segundo. Poniendo el like. Actualizando. 196. Listo. Listo. Y, y va subiendo. Y a todos aquellos que dan ese like, les quiero hacer una recomendación muy importante porque se viene la segunda edición del programa ejecutivo Juntas Directivas, realizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. ¿Qué significa esto que suena tan, eh, tan complejo? Si eres parte de un directorio o eres un alto ejecutivo y quieres profesionalizar tu experiencia con esta iniciativa, potenciarás tu participación creando valor en las organizaciones y proponiendo mejores prácticas de gobierno corporativo. El evento inicia en diciembre... No es de un solo día, no, son 40 horas que van hasta marzo del 2024. Reserva tu participación porque los cupos son limitados. Ahí está el número en WhatsApp con el que te puedes comunicar. Es un mensaje de la Asociación 
ecuatoriana de miembros de directorio. Y ya que estoy con buenas recomendaciones, una cosa tienes que hacer el 15 de octubre. No 20, una. Ir a votar. Ir a votar por el destino del país. El CNE te recomienda que cumplas con tu deber cívico, con tu deber obligatorio para conocer, eh, para decidir quién será el próximo presidente de la República. Y además, importantísimo, es, es verdad lo que me dice... Eh, lo que me dice Juanito por aquí, por el apuntador. Este domingo, 7 de la noche, el debate de Luisa González y Daniel Novoa en la señal de la posta. Ya les vamos a dar todos los detalles. Nosotros estaremos desde nuestros estudios siguiendo de cerca paso a paso el debate, pero también tendremos a todo el equipo desplegado para que puedan llevar los trascámaras del de debate, con quién llegan, quién está muy cerquita, quién le va dando las recomendaciones de último minuto a los dos candidatos el domingo 7 de la noche por los canales de La Posta, el canal de YouTube. Y además, esto no, no sé si viste esto en nuestras redes sociales, Anderson, pero... ¿El domingo a qué hora es el debate? 7 de la noche. Y estoy convocado, ¿qué onda? Siempre, siempre. Yo no me entero de nada. Sí, sí. O sea, pero todavía están en la noche aquí. Claro. Me vamos a entrar de una vez. 7 de la noche. 7 de la noche. Apúntate ahí. He llegado a este momento en que yo ya no sé nada de mi empresa, hermano. Sí, me, me entero por el programa Oye, solo veo el programa para saber qué tengo que hacer y, y, y que te enteres también que eh, bueno lo que decíamos ayer no desafortunadamente Verónica Abad nos dejó en visto no vendrá pero estamos haciendo Reina. una invitación estamos haciendo una invitación no queremos desperdiciar que Andrés Arauz aceptó asistir al debate y lo estamos invitando este 5 de octubre a las 7 de la noche en nuestras instalaciones a un cara a cara con Luis Eduardo Vivanco para poder desarrollar sus propuestas. Ya que Verónica Pero Abad... Le invitas a pelear, ¿no? ¿Ah? Te espero a las 5 de la noche, ven sin compañía. <risa> ¿Te acuerdas? No sé que... cómo llamarlo a Andrés Arapo y decirte, oye Andrés, era el 5. <risa> no, nosotros hacemos todo pomposo. ¿Te acuerdas cuando Correa le dijo a Páez, ya pues veámonos en el parque del ejido y, y ahí nos vamos de puñetes? Yo habría ido, sí, sí. yo, yo de, de Paez habría ido, o sea, capaz, capaz y, y Correa me metía puñetes, yo considero que es mejor puñete que yo, pero... Correa es un buen puñete, loco. Sí, claro, aparte es un man grandote, de, pero, de ley es buen puñete. Yo soy veterano, veterano, pero Correa es un buen puñete. Claro, yo de Paez... Pues mejor que tú diga yo, cualquiera, hermano. <risa> pero, cualquiera, sí, yo le tengo más fe a cualquiera. ¿A cualquiera? No. ¿Entre tú y yo? Mira, algo de la lista de gente puñeta que nos ganaría en la política. Yo creo que Correa nos ganaría puñeteándonos. Sí, yo creo que le Páez puede... nos ganaría puñeteándonos. Creo que Lenín Moreno nos ganaría puñeteándonos. No. Sí, sí. Tengo muy bajas expectativas tuyas y mías. Pero los dos, los dos uno a uno o los dos en equipo. No, pues uno a uno. Ah. Ya en equipo somos invencibles. Ya, eso, eso, a, a, eso, claro. eso me, me llena el corazón. Vamos a seguir con más noticias, Anderson, porque sí, sin lugar a dudas, lo que pasó con eh, los jueces eh, o los vocales del Consejo de la Judicatura marcó la madrugada y la noche y seguramente marcará el día de hoy. Hay eh, más información porque recién ayer, recién ayer, Allen Berbera suspendió el proceso de conformación de la veeduría ciudadana para revisar los actos administrativos de la Corte Constitucional. El señor estuvo el lunes ante la Corte Constitucional 
en la versión más mansita que he visto de un político, pero recién ayer suspendió el proceso de veduría y lo suspende hasta que se subsanen las eh, o hasta que la Corte lo decida. Es decir, si no le destituyen a él y a sus amigos, podrían retomar la veduría. Esto es lo que se decidió ayer en, la, en el Consejo de Participación Ciudadana. Ya estaban advirtiendo varias voces que eh, lo que está diciendo es, si no me votan, les voy a hacer veduría. Lo que creo que es la peor jugada en la historia de la humanidad para alguien que no quiere ser votado. ¿Y cuándo le votan a Lembert? Este lunes. O sea, este lunes se resuelve. La verdad es que sí somos muy bestias. No, claro, mucho spoilería. Es que hay cosas que son tan obvias y la gente se enoja por decir, hay que esperar la decisión del juez. ¿En serio crees que no los iban a llamar a juicio a Barreno claro. y Juan José Morillo? Que se quisieron comer a un juez de la Corte Nacional de Justicia con papitas y con salsa de tomate. Oye, pero este viernes hay una acción en, en Manaví. Hay que estar pendientes de eso porque eh, Allen Berbera todavía eh, no ha dicho que no quema todos sus cartuchos de lo que hemos podido conversar con el entorno claro. del Consejo de Participación y el viernes en Manaví será la última jugada. Si no, este lunes se espera una resolución de la Corte Constitucional. Y ahí que empiecen los Juegos del Hambre por la, por la nueva presidencia. Pero a ver, a ver, ¿qué va a hacer Allen Berber el fin de semana? El viernes hay una, de, hay una audiencia en Manabí. Eso estoy tratando de averiguar Ajá. detalles porque ayer conversaba con gente que me decía, espérate, en Manabí es la última carta de Allenberg. Entonces hoy, voy a, hoy tengo que reunirme precisamente para ver qué hay, qué podría hacer ahí para salvarse. Una cosita. Yo no sé mucho de estas cosas. Quiero decir que al final el Ecuador es un país de, de caricaturas. Tú vas donde un juez de Manaví y me dice destituir a la Corte Constitucional. Pero el juez de cualquier cantón hace de juez constitucional. No sé si se ha enterado al Pérez, pero el que lo quiere destituir es el jefe de todos esos jueces. O sea, es la Corte Constitucional. Yo no encuentro un mecanismo con el que tú puedas ir donde cualquier juez a tratar de evitar que la Corte te vuelva la cabeza. No lo sé. Claro. O sea, es que en teoría está cantado, ¿no? O sea, está difícil, sí. Claro. Vamos a avanzar con más información en otros temas. Esta madrugada, sujetos habrían lanzado un artefacto explosivo que provocó un incendio en locales del Garzo Centro. Tenemos imágenes, veamos el video. Incendio al frente de la Primax en los locales de los restaurantes. ¿Qué sucedió ahí? Lo que dicen, aunque todavía no hay un pronunciamiento oficial, es que esto responde a un caso de vacunas, desafortunadamente, porque los dueños del restaurante que vemos en Llamas habrían recibido eh, amenazas y extorsiones desde hace meses atrás. Triste que esto sea el panorama cotidiano de lo que vemos eh, ya en el Ecuador, Anderson Boscano. Bueno... ¿Qué pediré, hermano? Es, es la noticia de todos los días hoy, la extorsión que termina en bombazos en cualquier lugar. Javi, ¿tenemos alguna reacción de la Policía Nacional? ¿Dijo algo el comandante general Salinas después de que se escuchó decir que iba a investigar, a perseguir y a, y a sancionar a un teniente? Públicamente no. Nosotros insistimos además con el pedido de información por este audio 
que publicamos ayer en La Posta y en pocos minutos tendremos al abogado del de policía, Rodney Rangel, para ver si es que desde ese lado ha habido algún pronunciamiento. Pero dentro de la institución han hecho lo que mejor ha sabido hacer el gobierno nacional, ¿no? Eh, guardar silencio Esconder y esperar. la cabeza bajo la tierra. Tal cual. Me parece un poco vergonzoso que la policía se acobarda hacia la cara, ¿no? Totalmente. O sea, me acuerdo del caso de Hernán, que se escondieron todos detrás de la falda de los ministros. Machísimos cuando tenían que ir, porque el día anterior sí, machísimos. Salieron todos los generales a hablar contra el teniente. Decir, Con varias no, no, cámaras. Esto... ¿Tuviste esa producción? O sea, es que era a, a tres claro. cámaras, era todo un despliegue. Yo, yo me quedé esperando la noche que así, así, con full cámara salga Salina a decir, eh, es que así es como yo quiero perseguir la gente que investiga el narcotráfico en la policía. Porque está bonito, yo, yo te lo juro que iba a ver el video. Pausto, si le pasan el, el reporte, yo sí estoy esperando. Yo, yo tengo fe en que quede un poquito de dignidad en ese mando policial que, que dirige. Un poquito. Quizás no lo vieron. Con... Quizás le puedo pedir a, a Juan José Albán que lo pase para que lo pasemos ahorita, a ver si de pronto ayer no vieron, estaban haciendo otra cosa y hoy podrían ver otra vez este, sí, este es fragmento posible. de. Puede, puede que ayer hayan estado ocupados luchando contra el crimen. Claro, entonces también démosles, démosles el beneficio de la duda. Quizás no lo vieron, avísenme cuando lo tengan, lo volvemos a pasar. Pero, ¿Sabes qué me parece raro? Que no lo hayan visto porque Salinas eh, estaba desesperado ayer, eh, queriendo encontrar quién había sido el que pasó el audio a, a la posta. Me parece raro que no lo haya visto, pero ya estaba preguntando. Es más, el, el ministro Zapata volvió a llamar a Salinas y le preguntó, ¿con qué clase de gente trabajas? Primero le preguntó, ¿estás solo? <risa> <risa> ¿Estoy en el speaker? Sí, y luego le dijo con quién trabajas. Claro, ya, ya no puede confiarse. Bueno. No sé si tenemos el video nuevamente para que lo, lo puedan pasar en producción. Esto solo para refrescarle la memoria, porque a lo mejor tenía varias cosas. Dijo, y a las 10 hago la rueda de hago el video con dron eh, diciendo cómo, claro. cómo reacciona. Es que este ya tiene que ser un pasito más, claro. este ya es con dron. Claro, hay que meterle producción. Claro, desde hay la comandancia se abre la toma. Y ves todo el... el, el... Claro, no, el dron, no, no, es zoom in. Es el dron tiene que venir desde muy lejos y se encuentra en primer plano el comandante general. Le sí. dice, ante las calumnias de un medio digital y no nos nombra. Clásico. <risa> muy tenemos clásico. El, tenemos okay, el video del medio digital. Ya que Salinas no habla ayer, volvámoslo a escuchar. Sí, a, lo, a lo ministro, buenas tardes. ¿De Rangel? Sí. Sí, ahorita ya, ya vamos Sí, así es. Este tipo ya se, ya se ha ido del país, claro. Ya parece que ya se ha ido del país, estamos ya levantando la causa de nuestro tiempo. Ya le, ya le vamos a investigar. Y a sancionar por, por emitir comentarios. No, si, si más bien él fue traído a, traído a Quito y está en Quito, está, pues esto es manipulado políticamente. No, ya le, ya le voy a confirmar, pero ya, ya le estamos buscando dónde está. Sí, en Quito el Calderón. A, ahorita le estamos verificando, ya le llamo enseguida apenas tenga los datos. Ya. Ahí está el... Eh, el audio, esperamos que ahora sí lo pueda escuchar con calma y pueda ya emitir eh, su video en, en 4K con dron y, y tres cámaras o al menos 
el comunicado que suelen hacer de la policía. Oye, eh, yo estaba... Esperemos, muy... esperemos que... Porque además nuestra segunda entrevista versará sobre este caso, que es el caso del teniente Rodney Rengel, el policía que empezó a investigar a la mafia albanesa en este país, que terminó descubriendo sus conexiones con Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República y algunos de sus ministros. Hay mucha información que todavía no se ha hecho pública, hasta donde entiendo. Y el señor Rengel ha tenido que ponerse a buen recaudo. Dice Salinas, salió del país. Eh, es una de las cosas que tenemos para preguntar a su abogado que estará con nosotros esta mañana. ¿Qué tienes por contarme, Javi? Recordarles que el, el abogado del de, policía Rengel estará sentado en este comodísimo sillón renaciente que tiene más de 30 colores para elegir aquí. Su interior es de poliuretano de alta densidad y su tapiz es de cuero, cuero. Además, el... Eh, la DOME acaba de enviar al, al chat del café un, una imagen que, eh, claro, abona al tema del día. Vamos a ponerla. Se trata de la solicitud de vacaciones que acaba de pedir desde el jueves. O sea, desde hoy pide vacaciones Maribel Barreno. Desde hoy hasta el 27 de octubre quiere pedir sus 27 días de vacaciones porque, eh, bueno, ahora tiene orden de captura. Entonces, eh, no creo que vaya hasta el Consejo de la Judicatura. Ella ha decidido pedir, hacer uso de sus legítimas vacaciones de 30 días justo, claro. justo ahorita. Y en estas vacaciones van de verdad buscar el premio más que nada. Claro. Le puedo dar fascinante. Esto lo hizo también el, el delincuente este que vino después de Poli, ¿cómo se llamaba? Pablo Celi. Y Celi sacó sus vacaciones. Celi, Celi despachó desde, claro. desde la cárcel, firmó oficios desde la cárcel. El Contralor General del Estado, es que es una locura. Solo, solo en Ecuador pueden pasar estas cosas, ¿no? Bueno, va a disfrutar de unas lindas vacaciones. ¿En qué cárcel estará la, la doctora Barreno? ¿En qué cárcel la enviarán? No, no tengo idea. Como te digo, el doctor, el juez Macías no me ha respondido todavía después de que seguramente, como vos bien dices, estaba hasta las 3 de la mañana despierto y yo le estuve molestando a las 7 de la mañana. Pero esperemos que en cuanto pues, eh, podamos un, tener... Un tipo muy indecente, Javi. Es un indecente, la verdad. <risa> Veamos cómo avanza el tema. Lo que también está avanzando antes de que llegue nuestro invitado que dice que está en pocos minutos acá, se trata del abogado de Rodney Rengel, es los programas, o son los programas de la posta, porque aquí tienes ecuatorianos en el mundo y nadie sale como entró. Los dos programas de Galo Arellano, el periodista que se ha dedicado la vida entera a conocer cómo viven los migrantes ecuatorianos alrededor de todo el planeta y contando sus experiencias. Además, también nadie sale como entró. El programa que está impulsando a los emprendedores ecuatorianos para mejorar su economía, la de su familia y sobre todo la de todo el país. También recordarles que, como ya les había dicho, pero... Es tan importante que tengo que decirles dos veces, me va a quedar con la, con la vela que me dio José Elvia. 7, 8 y 9 de octubre, el Burger Show en la arena Top Media de Cumbaya. Vamos a estar buscando a la mejor hamburguesa de Quito. Ya hay 40 inscritas. Ahí está, el shows musicales, sorteos, un, una fiesta, una fiesta con hamburguesas, que es lo que más he querido en toda mi vida. 7, 8 y 9 de octubre, las entradas en ticketpago.es. Avanzando con más información, Anderson Boscan, te puedo contar que yo aquí tenía un dato, así que con, hasta que encuentre mi dato, cuéntame tú. <ríe> cuéntame algo. ¿Qué, qué, qué te cuento? <ríe> algo. Ok, dijo, lo está hablando con Pablo Inflaco. Ah, no. Yo soy multitasking en el programa, estoy todo el tiempo resolviendo cosas. A ver, eh, entre las cosas que te puedo contar, 
por ejemplo, eh, no tengo mucho, pero me da la impresión de que en la asamblea están pasando cositas. La prensa no lo está reporteando mucho porque tenemos el interés puesto en la presidencial y creo que después de la presidencial se van a hacer públicas algunas, eh, algunos acercamientos que pueden resquebrajar algunos bloques, ensanchar otros bloques. Va a depender también del resultado presidencial. Le he hablado con la candidatura de Novoa, el equipo de campaña de Novoa está totalmente confiado del resultado que van a obtener el 15 de, de octubre. Creen que el debate lo va a ganar Novoa. No, no descartan que Luisa dé una mejor presentación que la, la lamentable participación que tuvo para la primera vuelta. Pero no creen que eso le alcance para voltear los cinco puntos que según el equipo Novoa necesitaría porque están a 10 de distancia. ¿Correcto? El correísmo, por su parte, dice estar ya en un empate técnico con Daniel Novoa. Hasta hace dos días, tres días, mantenían que estaban a cuatro puntos. Hoy están eh, en sus propios números en margen de empate técnico, lo que les eh, adeptos suficientes para voltear el resultado. Creen que el voto rural les va a dar un empujón importante, creen que la costa ecuatoriana les va a dar un empujón importante, la Sierra Centro está tomada por Novoa, ellos aspiran a levantar un margen notable en la costa que les permita soñar con la presidencia, pero no bajan los brazos, de hecho, creen que están todavía en la contienda y en la pelea. Dependiendo de quién termine ganando la presidencia, por supuesto, el tono de las conversaciones con la Asamblea será uno. El correísmo la tiene más fácil, en el sentido que es el bloque mayoritario en la Asamblea Nacional. Y aún con Novoa, esto lo digo con mucho tino, es muy posible que sean la primera opción de Novoa si Novoa llega a ser presidente para formar mayoría. Claro, importantísimo eso. Yo, yo te puedo contar que eh, quien está haciendo campaña ahorita es Lucio Gutiérrez en el exterior. Lucio Gutiérrez está en Estados Unidos y estará en Europa eh, la próxima semana, los próximos días, porque claro, o sea, su curul está en riesgo. La curul que actualmente tiene con la repetición de elecciones en el exterior podría quedarse fuera claro, de la asamblea. Entonces, eh, supimos que actualmente, ahorita está en Estados Unidos recorriendo eh, puntos de migrantes ecuatorianos y ahora irá a Europa, porque esa curul sí. fácilmente podría ser o del correísmo o incluso de construye. Sí, es posible que construye también quede muy perjudicado con las elecciones, ¿no? Hay tres curules de construye que están en, en, en duda con, con esta repetición. Y eso es... Eso Estamos es hablando del 10% de su bloque. Claro, el 10% porque son eh, 30, 31, me parece. Oye, también contarte que hoy la Posta Cuenca va a tener una entrevista con el prefecto de la SUAI, eh, con JJ, con el J. Lloret. Importante esta conversación dentro de todo el trabajo que ha venido haciendo el, en la provincia de la SUAI. Ayer teníamos al alcalde, hoy la Posta Cuenca tendrá una entrevista con el prefecto, así que ustedes ya saben, la Posta Cuenca en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, sobre todo en TikTok. Lo que decía ayer el entrevistado que teníamos, Anderson, es importantísimo. TikTok es la nueva red social donde el debate político más se mueve. Incluso más que Twitter, sí. que estábamos nosotros acostumbrados a decir que Twitter es el nicho político, pues la discusión política. 
más que las autoridades, más que, eh, que los tomadores de decisiones, la discusión social de la política se está desarrollando más en TikTok. Así que yo he decidido hacerme, eh, empezar mi carrera de TikToker eh, con resultados hasta ahora algo satisfactorios. ¿Vas a bailar, Javi? No, he, he decidido que por el momento no. no, todavía no es necesario, no lo descarto, pero todavía no es necesario. Vamos a pasar ya con nuestra siguiente entrevista. Ya está aquí nuestro entrevistado. Eh, sí, si lo hacen pasar. Porque es importantísimo ¿no? poder conversar con quien nos podrá dar detalles. El doctor Raza... Eh, ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. Le voy a dar la palabra a Anderson Boscan para que inicie esta entrevista. Su cámara, doctor, es la número 3. La bienvenida al doctor Stalin Raza, gracias por aceptar la invitación, por estar en estudios. Stalin, buen día. Buenos días, Anderson, mucho gusto. Oiga, doc, aclárenme algunas cosas. Eh, usted es abogado del teniente Rangel, hasta donde entiendo, ¿verdad? Sí, así es. ¿El señor Rangel está en el país? ¿Es algo que se puede decir? El teniente, ¿Está Rangel, está, el teniente Rangel está a buen recaudo. Él ha decidido ponerse a buen recaudo, ni yo mismo sé en realidad dónde está y es mejor que así sea, porque mientras menos gente sepa cuál es el paradero de una persona que está protegiendo, tratando de proteger su vida, eh, es mucho más seguro. Así es que lo que todos sabemos y lo sabemos por el video que ustedes mismos difundieron en esta semana es que él se encuentra a buen recaudo. Eh, yo he conversado con la familia de él, ellos me han dicho que las razones por las que Ronnie se ha ausentado, ha tenido que colocarse, autocolocarse en la clandestinidad, ha sido porque las amenazas en contra de él han arreciado estos últimos días. Nosotros hicimos una um, rueda de prensa en la que presentamos o hicimos público que íbamos a presentar unas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asistimos a Washington a una reunión con los, eh, el equipo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a partir de eso, eh, Ronnie Rangel había sido víctima, había sufrido mayores eh, acosos y amenazas y por eso había tomado la decisión de apartarse, de, de salir del país. Entonces, eh, es una decisión de vida vital que yo la respeto mucho y que, por el contrario, eh, antes de tener la solidaridad y de tener la protección de sus jefes y de su institución, lo que hemos visto es cuáles son las reacciones intimidatorias y amenazantes que han tenido en los últimos días. Vamos a, a ir paso a paso. El, y, y lo primero que quiero saber es cómo tomaron ayer la publicación del apóstol. Cuando se enteran que lo que ordena Fausto Salinas, que de momento sigue callado, eh, no sabemos nada de, del comandante general de forma oficial, pero cuando se enteran lo que dice es lo vamos a investigar y lo vamos a sancionar, anticipando ya la sanción. ¿Cómo lo toman? Bueno, varias cosas. La una que podría ser anecdótica, pero que en realidad es... Es parte de este realismo trágico en el que vive el país, ¿no? Una persona que es la que investigó los posibles nexos entre la mafia y eh, allegados al presidente de la República, resulta que es ahora el investigado, el perseguido y el que ya se eh, ha prejuzgado y se lo va a sancionar, porque ni siquiera se le ha dado la oportunidad de que se defienda, ni siquiera se ha hecho la charada del sumario disciplinario y ya se, se ha se ha adelantado el, el comandante general a decir que lo va a sancionar. Entonces, yo saliendo de aquí, lo que voy a hacer es pasarme por la comandancia de la policía señalando mi casillero judicial para recibir la notificación de la sanción, para poder impugnar eso ante los jueces. No me queda más. Oiga, le dice al comandante Salinas si lo ve que queremos un pronunciamiento, si es tan amable, ya Segu que usted va por allá. Digo. Seg 
Sí, seguramente no me dejarán entrar si no está la, la ventanilla de ingreso de documentos. Pero no, ya fuera de, fuera de, de, de bromas. Stalin, a ver, yo quiero ponerle esto en contexto a la audiencia. Sus clientes son dos policías que investigaron el narcotráfico. Sale hace 15 días a decir, oigan, sentimos que no tenemos garantías, vamos a ir ante la CIDH, que es muy raro que la CIDH reciba a dos policías. Es decir, normalmente recibes a la gente que es investigada por la policía, no a los policías. Y los policías ven y le dicen, tenemos real temor porque hay amenazas y no hay protección del Estado. Y ahora uno de ellos se tiene que poner a buen recaudo, porque probablemente su vida está en riesgo. Y además de eso, la policía, en lugar de protegerlo, sale a decir que lo va a investigar y sancionar, como dijo Salinas cobardemente. ¿Esto no termina de cerrar y hacer clic en la CDH? Sí, bueno, nosotros le mandamos ayer, por eso... Yo eh, ayer en una de las redes sociales agradecía a la Fiscalía y a la Policía, especialmente al Comandante General de la Policía, por haber hecho ese comunicado que hizo la Fiscalía General del Estado, inmediatamente reaccionando a lo que, eh, al video del Teniente Rengel, en el que anunciaba que se fue el país, o que se, fue, se puso a buen recaudo. Y, y también le agradecía al Comandante de la Policía por la conversación que tuvo con el ministro, que ustedes difundieron, y también por la rueda de prensa que hicieron todo el mando policial, ¿no? vestidos de en, eh, uniforme de campaña, como si fueran a la guerra, seis, siete generales eh, poniéndose frente a los medios de comunicación para intimidar, para amenazar, para decir que van a sancionar al policía que ha sido el que investigó los nexos de la mafia con el, los, los allegados del gobierno. Esto es una cosa que habla de esto, que yo digo el, el realismo trágico que vive el país. Sí, es trágico porque realmente cosas como esas son impensables. Pero bueno, yo documenté todo esto y lo enviamos a la Comisión Interamericana, la Comisión ya está informada de esto, y le hemos dicho que esto da mayores argumentos todavía para que emitan las medidas cautelares. Ojalá la Comisión se pronuncie pronto. Doctor, eh, ¿cómo está Javier Montenegro? Le saluda. Eh, sin lugar a dudas, todo este tema, lo, lo que hemos visto de... Eh, el el, sobre todo de la policía Rangel, el video que vimos es durísimo. Y él hace señalamientos también eh, duros, ¿no? El policía, él, los dos involucrados, y esta quizás es una pregunta que pueda resultar algo incómoda, eh, y, y me parece que no es el momento para decir del tema del renaciente y todo lo que son, normalmente solemos decir, pero los oficiales a los que usted representa ya no pueden confiar o han perdido toda la fe en el aparato estatal ecuatoriano. Pero es que desde el momento en el que presentamos las medidas cautelares, desde que lo decidieron, eh, han hecho público, han manifestado que no, no confían. Todo lo contrario, tienen temor y tienen preocupación. Vamos a, a revisar un poco las cosas. ¿Qué pasó con ellos? Apenas presentaron el informe, eh, fueron trasladados. Después de ver los resultados de ese informe, fueron trasladados. El uno fue trasladado a la Guayaquil, al Guayas. El otro fue trasladado a Esmeraldas, lugares en donde precisamente estaban los seguimientos y precisamente estaban los informes de las investigaciones que ellos habían hecho. O sea, los colocaron en, en el lugar peligroso. No sé, esperando qué, realmente. Pero Salinas dice que está en Calderón ya. Y... Sí, el, el teniente Rangel fue traído a Calderón. ¿Hace cuánto? Hace un par de meses por insistencias de él, porque él se negó ya en, el, en la destinación que tuvo en Esmeraldas. Cuando le mandaron a patrullar las calles, él le dijo a su jefe, le dijo, mire, yo me voy porque soy un oficial disciplinado y tengo que cumplir, pero quiero poner en conocimiento suyo y del mando que en sus manos queda mi seguridad. O sea, yo hice investigaciones aquí de narcotráfico. Es una provincia caliente en temas de crimen organizado. Y ustedes me mandan a patrullar la calle 
exponiéndome a lo que me están exponiendo. Así es que yo me opongo a eso, no me, me resisto, y pongo mi objeción a su disposición, me voy a tener que ir porque si no voy a ser sancionado, pero pongo mi objeción formal a, mi, a, mi, a su disposición. Y ahí lo trasladaron a Quito. ¿Qué quería el alto mando policial con este traslado? Bueno, yo no sé, yo no soy quien, a mí no me gusta mucho juzgar las intenciones, ¿no? pero uno lo que ve es los datos. Y los datos de la realidad lo que dicen es que uno no puede, siendo el jefe, siendo el mando de la policía, donde hay dos oficiales que investigan un caso, ponerles a esos oficiales en los mismos lugares peligrosos de donde hicieron las investigaciones para exponerlos al riesgo de que algo les pueda pasar. Entonces, por decirlo menos, desde el punto de vista estratégico y de seguridad, es eh, una impericia, hoy están de moda las impericias, pero, pero aparte de eso, obviamente… ¿Cuál era la, la, la intencionalidad? La intencionalidad era no premiarles precisamente por haber presentado el resultado de sus investigaciones. Luego es grave también lo dicho y que le involucra desafortunadamente a Anderson, los informes que habían desde el primero de abril de seguimientos a los policías y también a Fernando Villavicencio y a, también a Anderson Boscán. El no haber hecho caso, el no haber actuado por parte del alto mando policial del Ministerio del Interior ante estos llamados Primero, ¿qué le hace sospechar? Y segundo, ¿qué tipo de delito podría o qué tipo de omisión es, entendiendo la gravedad del asunto? Bueno, eh, al coronel eh, Erazo, una de las fuentes, pues trabajan con fuentes para hacer las investigaciones, le dice, miren, eh, mire coronel, resulta que en las cárceles se está hablando de que existen los recursos, las personas y la decisión de atentar contra la vida de Anderson Boscán de Fernando Villavicencio, la suya, coronel, y la de otro policía que hoy sabemos que también es del teniente Rengel. Entonces, tomen las precauciones. ¿Qué hace el teniente coronel Erazo? Al personal que estaba a cargo del programa de víctimas y testigos, que tenía un policía para acompañarlo, no, no es que se trataba de un, eh, una cápsula de seguridad que le, le protegía, sino que le acompañaba, le abría la puerta y le acompañaba, que es lo mismo que sigue pasando hasta hoy con el teniente coronel Erazo. A, este, a esta persona, a este enlace con el programa de víctimas y testigos, le reporta el coronel Erazo la, la novedad, la alerta. Y este señor, este policía, hace un parte policial que comunica a la superioridad. ¿Qué hizo la superioridad con ese parte policial? O sea, hasta iba no, bien, se iba, se iba escalando sí, sí, como sí. dice la normativa. ¿Qué hizo la, la superioridad con esto? No sabemos. En la realidad, al teniente coronel eh, Erazo no le cambió la vida, no le cambió en nada la vida. ¿sí? Y después los resultados fueron los que ya sabemos. Muerto el señor Villavicencio, asesinado el señor Villavicencio. Anderson, por eh, amenazas que seguramente considera fundadas y creíbles, también fuera del país. Entonces, obviamente, los riesgos y el, el temor que tienen ambos oficiales, el teniente Rengel mucho más, porque el teniente Rengel es el oficial que hizo el trabajo de campo. Es decir, es el que vio, escuchó, miró todo lo que ocurrió y lo que puso en su informe. Así es que él tiene razones más allá de fundadas para preocuparse. ¿Qué hizo el mando con esa, con esa alerta? No lo sabemos. Suponemos que esto será objeto de explicaciones en las investigaciones fiscales que se están adelantando por el asesinato del señor Villavicencio. Habrá que ver. El mando tendrá que explicarle al país y a la fiscalía cuáles fueron las precauciones que tomaron a partir de esa alerta que generó el coronel Erazo. Y finalmente, para, para cerrar ya, ¿qué sigue? ¿Qué viene ahora? Con todo el escenario como está con un alto mando policial que niega y que más bien anuncia que sancionará al policía Rengel, con un ministro del interior que llama enérgico al, al comandante para pedirle explicaciones y el otro le dice, sí, sí, ya lo vamos a sancionar, lo vamos a localizar a este tipo. 
¿Qué viene ahora? ¿Qué podemos esperar? Bueno, uno esperaría que se concentren las cosas no en los investigadores, sino en los investigados. O sea, uno esperaría que en el proceso que está llevándose adelante de investigación sobre las relaciones entre la mafia y los allegados al presidente de la República existan resultados. Porque hasta ahora lo que hemos visto es que allanan las oficinas y las habitaciones de los dos oficiales que investigaron. Buscan la información, se llevan los equipos. Con una celeridad digna de mejores causas, los llaman a rendir declaración. Están ya eh, eh, pidiendo que se exhiban que fue, cuál fue el contenido de esos, eh, de esos equipos que fueron incautados, seguramente buscando la información. ¿sí? ¿Qué es lo que pretenden en ese caso? Pretenden saber quién le entregó a Anderson Boscán o a la posta la información del informe del caso León de Troya. ¿sí? No fue ni el teniente coronel Eraso, obviamente, ni el teniente Rangel. Y, y eso, en eso se han concentrado. Pero uno esperaría que se concentren en lo medular, en lo de fondo. ¿Cuáles son las verdaderas razones? ¿Hay o no hay fundamento para establecer estas conexiones entre la mafia y los, los allegados al gobierno? Un muerto por lo menos hay, Cherres. Eso es lo que uno esperaría y lo que el país razonablemente esperaría. ¿O se está aguardando a los resultados electorales para cuando haya cambio de gobierno, hay sí agilitar las investigaciones como ha ocurrido en otros casos, ¿no? donde se espera que haya el cambio de gobierno para desempolvar las investigaciones. Son las declaraciones del doctor Raza. El doctor está representando a los policías que ya no pueden confiar en el, en el alto mando policial ni en el Estado porque los ha dejado en la desprotección absoluta. Un dato nada más para, para confirmar lo que nosotros decíamos el día de ayer. La alerta se lanzó el primero de abril. ¿Cuándo contó con el plan de protección de testigos el policía Rengel? ¿Desde ese momento? No, es que el policía Rengel no tiene hasta ahora. El plan de protección a testigos. Cuando sale el video en la posta, cuando él anuncia que se va a ausentar, que se va a poner a buen recaudo, recién toman contacto el día de ayer gente del programa de protección de testigos con la esposa del teniente Rengel. Y dicen que le van a ir a visitar para hacer esta evaluación de riesgo. Nunca llegaron. Lo que sí hubo fue la rueda de prensa del mando policial. Pero la gente que tiene que proteger, que dar el, 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 la cápsula, hacer el análisis de riesgos, nunca llegó. La familia, no la familia del teniente Rangel lo sigue esperando para que les digan cuántos policías, cuál es la cápsula de seguridad que les van a poner o si solo les van a poner un acompañante. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias. Anderson Boscan eh, todavía no tiene. ¿Te acuerdas que ayer decíamos que recién ayer eh, parecía que iba a tener? Pues aún no han visitado al, a la familia del policía Rodney Rangel. Y ahora esa visita ya ni siquiera sería confiable. Imagínate después del audio de la conversación entre Salinas y Zapata, ya, ya hasta me despertaría ciertas sospechas que ahora claro, sí le visite. Claro, me daría un poco de miedo tener seguridad puesta por Salinas que ha dicho que me quiere sancionar. No sé. No sé. El país que nos están legando es un país donde tú no puedes confiar en la justicia, en la policía, eh, la clase política nunca ha podido confiar. Es un país jodido, es una situación jodida la que va a asumir quien sea que gane el poder el 15 de octubre. Y con esto cerramos el programa del día de hoy. hoy, hoy es que empezamos temprano, entonces cerramos a tiempo. Es, es la, la ventaja de... No, hemos cerrado muy temprano, es verdad. Creo que empezamos más temprano. Y ya saben, desde mañana voy a conseguir... La, la cajita de la vergüenza. Un dólar por cada, eh, por cada causante de atraso. Y eso le implica al equipo de producción, a, a ti, a mí o al periodista de turno, que claro. ¿Cómo? Claro. Dólares a mí. <risa> Dale, Anderson. Nos conectamos el día de mañana. Chau, chau, señores. Aquí nos vemos mañana.